0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Stephen va aferrado al reposabrazos de su asiento. Hace un calor infernal a pesar de que es invierno y siente la playera adherida a la piel. Las vías desdibujan el paisaje. La gente se mueve inquieta como leones enjaulados como monstruos terribles que esperan la medianoche para salir del armario. Los sucios backpackers se quitan capas de ropa. La anciana de dientes cariados acaricia el pelo grasiento de su marido muerto que comienza a sonreír sobre el inframundo.
2: Estimados viajeros, Charlie y yo queremos hacer un anuncio.
1: El tren poco a poco detiene su andar. Stephen mira por la ventana y solo ve fábricas abandonadas, grafitis obscenos y cristales rotos. Entre los escombros vaporosos y los restos de civilización, surgen dos jóvenes, y esos como mariposas clavadas en un cuadro. Tommy y Kelso intentan huir entre las vías del ferrocarril, pero sus articulaciones son pedazos de madera. Miran fijamente a Stephen. Sus ojos lloran lágrimas de sangre.
2: ¿Han visto a ese par?
1: Los socios Backpackers voltean a la ventanilla, a donde señala Stephen. ¿A quién?
2: Nadie puede verlos, imbécil. Solo tú.
1: Ellos, ahí. Señala con el dedo a las figuras pálidas y tiesas al borde del camino.
2: Charlie está feliz porque hemos encontrado dos pasajeros que llevaban muchos años perdidos. Y como vivimos el espíritu navideño, los dejaremos subir a esta locomotora. Pero no se dejen engañar por ellos que su rigidez no los confunda. Son... Peculiares, gente que recibió un castigo inmerecido.
1: Tommy y Kelso entran al vagón, sus rostros son grises y apergaminados. Caminan con grandes problemas. Sus articulaciones están secas como las alas de las mariposas disecadas en el aparador de un entomólogo coleccionista.
2: El maldito Amtrak siempre transportando a la escoria. ¿A quién le importa que sea Navidad?
1: Stephen voltea a ver al hombre. Sabe y entiende que es imposible que éste pronuncie palabra alguna. Pero allí está, frente a él, con la cara moratada devorando Pringles que caen de su boca apestosa. Tommy se sienta junto a él.
0: ¿Me recuerdas? Tú fuiste quien me convirtió en un objeto de colección. Fue hace muchos años. Apenas eras un puberto con ínfulas de escritor. Tú nos llevaste a ese viejo hotel. ¿Lo recuerdas?
1: Stephen mira a los dos. Se siente atrapado entre los asientos.
0: No Fue después del asalto En un golpe de inspiración Hiciste que nos desviáramos de la carretera principal Y nos llevaste hasta aquel paraje abandonado Y ahí estaba El maldito hotel Y tú nos entregaste a ese hombre ¿Por qué tenía que ser un coleccionista? ¿Por qué no nos llevaste con una familia a comer pavo navideño? ¿Por qué teníamos que ser parte de un museo viviente? ¿No se te ocurrió otra
1: maldita cosa? Stephen intenta recordar Encontrarle sentido a sus reclamos fantasmagóricos Mientras el tren acelera y su pulso va al compás de la velocidad de la locomotora
2: Yo no sé de qué me están hablando, de verdad ¿Por qué decidiste que no podríamos morir? ¿Por qué pensaste que sería una buena idea mantenernos vivos Ahí
1: atrapados con ese maldito viejo? Stephen observa los rostros demacrados Los ojos a punto de salirse de las órbitas Los párpados eternamente abiertos Tiesos como muñecos de madera
0: nos convertiste en hermosos especímenes hasta que ese maldito consiguió otros. Por eso nos dejó libres. Justo para subir a este ten en el que viajas tú. Como bien dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Ahora podremos vengarnos aunque sea un millón de años después. Y que
2: se joda la Navidad.
1: Las manos agrietadas y tiesas se acercan al rostro indefenso de Stephen que intenta razonar con esos hombres.
2: Pero yo era un chico, apenas tenía 13 años cuando ustedes aparecieron. Yo no sabía qué hacer con la historia. Eh, se suponía que ustedes robarían el banco y ya, pero estaba esa desviación en su ruta de escape y debía aprovecharla. Luego apareció el hotel al final del camino y las palabras fueron como las ruedas de este ferrocarril, una suerte de engranajes propios. Una tras otra nos llevaron a ese momento, no fui yo. Fue la máquina Ella sola Como esta locomotora Los llevó ahí
1: Abre los ojos Cuando siente en su garganta Las manos secas Y astilladas apretándolo Le cuesta enfocar la vista Las palabras se han convertido En astillas en su boca Negándose a salir En la ventanilla La luna está en la mitad De su recorrido Hey, señor ¿Se encuentra bien?
2: Sí Sí, no es nada Fue una pesadilla, creo
1: Eso parecía Le dije a ella Que seguro estaba soñando Con monstruos Stephen mira a los Backpackers, quisiera explicarles, pero sabe que sería inútil. El tren continúa su recorrido por un laberinto de vías lleno de curvas. Pasan arboledas de olmos desnudos y pinos secos junto a un río de aspecto miserable y humeante de desechos industriales. Avanzan junto a la enorme construcción abandonada de un centro comercial. Una interminable madriguera de ratas y junkies llena de locales y almacenes a medio construir. A su paso observa kilómetros de vigas oxidadas y tablas apolilladas. Los cimientos inundados por la lluvia y los desagües convertidos en pozas infectas. Varillas de acero convertidas en esqueletos tenebrosos desafiando la gravedad. Estacionamientos apenas delineados ahora cubiertos de hierba. Contempla la zona lleno de una tristeza inexplicable que se hunde cada vez más en su pecho.
2: Muy pronto llegaremos a nuestro destino, queridos pasajeros.
1: Conocí
3: a una chica se llamaba Jen. Le dolía la cabeza y se tomó una botella Conocía a un hombre, se llamaba Stephen Era año nuevo, tropezó y se cayó de espalda Conocía a una chica, se llamaba Jane Era Navidad, le dolía la cabeza y se tomó una botella
1: Las dos niñas aparecen con sus vestidos infantiles Jugando la rayuela en el pasillo del tren Brincan mientras cantan Cada brinco las acerca más a Stephen Las gemelas ríen entre frase y frase de su canto fantasmagórico Stephen siente un escalofrío cuando finalmente llegan frente a él. Sus latidos se aceleran. La frente se convierte en un pequeño mar de gotas nerviosas y sus dedos se agarrotan en el reposabrazos. Una de las dos gemelas lo voltea a ver.
3: Los estamos esperando en el hotel. Ojalá que hayas traído tu ropa de invierno. Allá arriba siempre hace frío en Navidad. La nieve ya cubre todo el laberinto. Joe, ¿vas a venir a jugar con nosotras?
1: De la sonrisa de la niña sale un insecto que vuela alejándose hacia el techo del tren. Después aparecen las patas de una araña que lucha por escapar entre sus dientes. Su boca se llena de gusanos, cucarachas, moscas y lombrices que cubren su rostro en un segundo.
2: Cierra los ojos, maldita sea.
1: Stephen hace caso a la voz que habita en su cabeza. Sus párpados se convierten en losas aplastando la horrible visión del mundo a su alrededor. Finge que duerme mientras las gemelas cantan alejándose de él.
2: Es inútil negar la realidad del futuro. Si algo sabemos, Charlie y yo, es que cada vida tiene sus vías y su locomotora, y cada persona tiene una estación de destino final. Incluso en Navidad. Sobre aviso, no hay engaño, idiota. Este tren solo lleva a muerte. ¿Por qué no lo entiendes?
1: Mira a la gente alrededor. Al fondo del vagón están las niñas gemelas, los socios backpackers y la pareja de seguidores de Donald Trump. Cuyo marido muerto sigue devorando papas que se pudren al contacto con su boca Tommy y Kelso vuelven, tiesos como antiguos juguetes navideños Los brazos duros, en alto, dirigidos a Stephen Las gemelas brincan a su encuentro Tommy y Kelso se detienen frente a ellas Algo que no entienden impide que sigan su camino hacia él
3: Stephen va a llegar al mismo destino que nosotras No se lo van a llevar Vamos a tener una gran fiesta de fin del año en el Stanley, si quieren pueden venir, allá en la nieve de las montañas rocosas, todos flotan.
1: Stephen cierra los ojos, quiere que la pesadilla termine de una vez por todas, ahí, en la penumbra de su mente, ve al pequeño Joe, con sus tres años corriendo desesperado por los pasillos de alfombra geométrica, mirando hacia atrás sobre su hombro, con los ojos dilatados, gritando a cada paso. Puede ver al fondo de la imagen una manguera de incendio que ha cobrado vida y persigue a su hijo. Abre los ojos.
2: Es una premonición, imbécil. No debes llegar a ese hotel. Ese destino será tu final.
1: Su mente es un remolino de imágenes y personas desconocidas que aparecen y desaparecen a la velocidad del tren. Las montañas rocosas empiezan a insinuarse a lo lejos. Colorado despunta en el horizonte y en el vagón los fantasmas se difuminan con los rayos del sol. En la ventana del tren las luces navideñas son largas estelas de colores que manchan las vías con arcoíris horizontales. Stephen duerme profundamente.
2: Bienvenidos a Boulder, Colorado. Aquí deben bajar todos ustedes. Sí, tú también, Stephen. Tu destino está más cerca de lo que imaginas y es momento de que te registres en el hotel.
1: Abre los ojos, asustado. Su cuerpo tiembla cuando recoge la maleta. Baja del tren y siente la respiración de la máquina, el vapor pestilente a muerte y los humos que destilan miedo. Los muertos van encontrando a sus familiares que los reciben con la alegría navideña, aunque sus corazones hayan dejado de latir.
2: ¡Tienes que escapar! ¡Tienes que
1: escapar! Junto a él pasan las niñas cantando. La pareja de fans de Donald Trump, Tommy, Kelso y los sucios Backpackers caminan sin prisa sabiendo su destino. Entre todas las personas vestidas con horribles suéteres navideños y gorros de duende, a los compañeros de viaje de Stephen los espera un hombre de traje y sombrero negro. Con los pómulos saltados, las manos huesudas y un rictus de dolor y tristeza infinita. El hombre mira a Stephen con una sonrisa amarga, se quita el sombrero y le hace una reverencia. Stephen siente escalofríos.
2: Por ti vendré, después de la fiesta de fin de año.
1: Todos los pasajeros que viajaron con él se unen al hombre del traje negro y caminan junto a él. Stephen ve a un anciano con un cartel con su nombre debajo del logo del Hotel Stanley.
2: Bienvenido, señor. La fiesta de fin de año no puede empezar sin usted. Su habitación está lista. Es la 217. Esperemos que encuentre todo lo que está buscando. Por ti vendré,
1: después de la fiesta de fin de año. Este episodio está inspirado en Charlie de Chuchu. Cuento infantil publicado en 2016 bajo el seudónimo de Barry Levens. En el cuento, Tel al final del camino parte de la antología Personas, Lugares y Cosas, autopublicada en 1960 y unos guiños a una de las novelas más icónicas, El Resplandor. ¡Feliz Navidad!
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions supply. De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los Monstruos No Viven Bajo Tu Cama, un podcast presentado por el programa Soundup, que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
2: Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.